0: Sur les pas du Shiatsu, podcast du blog Ryoho Shiatsu, ouvert à tous les styles, toutes les écoles. Les chevaux, en fait,
1: on ressent très bien en fait, ce qui va ou ce qui ne va pas. Et ce qui arrive de temps en temps, quand on travaille hein, sur le dos, relâcher les tensions, etc., ils s'étirent en fait, comme un chat. Ils se grandissent, ils baillent, ils clignent des yeux. Ça m'est arrivé, moi, d'avoir un cheval qui bave pendant la séance tellement il était relâché. Là
0: Je suis Mathilde Mignot, Shiatsu -shi. Aujourd'hui, Shiatsu équin avec... Claire Latry et Monique Lebon.
1: Bonjour, je m'appelle Claire Latry, j'ai été formée par euh, Hervant Eugène et j'ai fait deux années de formation à l'école française de et donc euh, Je suis euh, praticienne depuis euh, six ou sept ans maintenant et j'ai également euh, une école euh, en Aquitaine qui s'appelle l'école de Chietzouéquin d'Aquitaine.
2: Bonjour, euh, moi c'est Monique Lebon, je suis praticienne de shiatsu équin à villeneuve sur lot formée à l'école écossaise de, de shiatsu équin euh, en Normandie, voilà et certifiée depuis 2019.
0: Et est-ce que je peux vous demander, du coup, comment est-ce que vous en êtes arrivée au Chiatsu? Je pense bien qu'il faut peut-être une certaine relation au cheval euh, par avant pour arriver à cette thérapie du shiatsu équin. Alors moi, je suis euh, propriétaire euh, d'un cheval depuis maintenant 12 ans
1: et j'ai fait une rencontre. Une rencontre d'une praticienne qui est venue euh, à mon écurie, euh, c'était il y a déjà une bonne dizaine d'années. Et en fait, euh, j'ai vraiment une, une sorte de coup de foudre pour, pour cette, euh, cette approche, puisque mon cheval a reçu une, une séance qui m'a assez impressionnée. Et après, derrière, elle m'a fait une séance de chiatsu sur chaise et là, j'ai une réaction euh, Très puissante, c'est-à-dire que je me suis mis à claquer des dents et à trembler pendant une heure. Je n'arrivais plus à me, à me calmer, à m'arrêter. Et il a fallu que j'aille brosser mon cheval pour, pour me recentrer. Et quand je suis rentrée chez moi, ça a été comme une évidence. C'est-à-dire que ben, je me suis lancée corps et âme dans l'apprentissage, donc en formation en équin et en humain. Et ensuite, j'ai ouvert mon école.
2: Alors moi le cheval c'est le, le, le chemin d'une vie, euh, j'ai toute ma vie rêvé de chevaux, j'ai fait des études BTS, production animale, euh, option épiques pour travailler dans le monde du cheval et j'ai passé toute ma carrière professionnelle au Haras National de villeneuve sur lot qui est devenu ensuite euh, l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et voilà, je peux dire que j'ai abordé le cheval par tous ses côtés et sur la fin de ma carrière le cheval m'avait tellement donné que j'ai vraiment eu envie de lui faire un juste retour sur tout ce qu'il m'avait apporté et comme le cheval naturellement n'est pas un animal de, de, de contact, euh, voilà, j'ai voulu lui faire connaître un contact agréable, lui qui soit dans le bien-être, pouvoir voilà, lui retourner tout ce qu'il m'avait apporté pendant toutes ces années. On a beaucoup
0: de sushi qui ne connaissent pas le chiatsuïkain. Donc on aurait aimé savoir euh, votre approche en fait, euh, dans votre travail, comment est-ce que vous approchez le cheval, les outils qui sont à votre disposition. Donc euh, par rapport au cheval, ce qui est très important déjà, c'est de passer par une phase
1: d'observation et de garder une certaine distance au début parce qu'il y a certains chevaux qui vont euh, avoir euh, un certain temps pour euh, nous laisser entrer dans sa bulle. Donc c'est important de ne pas non plus être trop invasif. Et ensuite, on, on va en fait faire une prise de contact au niveau de l'épaule avec les paumes en transfert et attendre que le cheval revienne dans nos mains. C'est-à-dire tant qu'il n'a pas accepté la pression et qu'il ne se relâche pas, on ne commence pas la pratique. Et ensuite, on fait un, un effleurage tout le long du, du corps pour déjà détecter des zones de vide, de plein, de chaleur, de froid, irrégularité, etc. Et ensuite, on commence donc notre kata en commençant par... Donc la zone du dos, sur les, les points chauds notamment. Et donc on a aussi, comme là on ne peut pas poser de questions directement au cheval, on, on va poser des questions aux propriétaires pour voir un petit peu bah, voilà, les antécédents et puis la demande hein, de,
2: de la séance. Voilà, c'est ce que je voulais compléter de ce que disait Claire, c'est qu'effectivement la première chose en général, ce qui est intéressant, c'est de savoir... Pourquoi est-ce qu'on vient Donc, euh, euh, quelles sont la, la problématique, problèmes de comportement ou, ou d'autres euh, que manifeste le cheval Ensuite, on va effectivement une phase d'observation. On va demander euh, à, à la, au propriétaire ou à la personne qui est là, si on est dans un centre équestre, de faire marcher le cheval, parce que la façon dont il va se déplacer, ses aplombs vont nous donner des indications sur les méridiens qui sont en vide ou en plein. De même, dès qu'on a un petit peu l'habitude, on voit se dessiner sur le corps du cheval les méridiens et surtout les méridiens qui sont en vide. Ensuite, bon, le, il va y avoir, euh, nous, dans, dans notre façon de, de travailler, on fait systématiquement le méridien de la vessie qu'on va suivre en, en posant les mains d'abord avec la paume de la main. On va suivre le méridien. Comme l'a dit Claire, on travaille avec le hara. Hein, parce qu'un cheval est, fait 500 kg minimum si on travaille avec un, un cheval. Donc euh, nous, petits humains de 50-60 kg, euh, on ne peut pas travailler en force, il est toujours plus fort que nous. Donc on travaille avec notre centre, avec notre hara. Et donc tout vient de là, Donc il y a toute cette gymnastique à faire et on va suivre le méridien de la vessie. Et ensuite, en fonction de ce qu'on a détecté au début, ben, on va choisir les méridiens, souvent des méridiens sur euh, l'arrière-main, un méridien sur l'avant-main, qu'on va pouvoir euh, suivre euh, sur la totalité euh, du membre. Ensuite, on va lui proposer des étirements, s'il y en a besoin, s'il y a besoin de détendre. Voilà, en, en gros, comment se déroule
1: euh, une séance alors, ce qui est intéressant justement avec Monique, c'est que comme on a eu deux types de formations, deux types d'écoles, on a quelques petites divergences dans notre approche. Donc, nous sur nos écoles, on va passer sur l'ensemble des méridiens, même si bien sûr on passera plus de temps sur les points et les méridiens où il y a besoin. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de communication non verbale sur le cheval, donc il va falloir être très attentif en fait à la réaction du cheval à la pression. Pour pouvoir comprendre quel est le temps de pression qu'il souhaite et aussi en termes de profondeur. Et ça, c'est très important parce que les chevaux, ils sont très sensibles au niveau de la peau et il y a quand même une notion de sécurité par rapport à la, à la distance qu'on se met euh, par rapport au cheval, même s'il ne faut pas être à bout de bras, sinon il sent qu'il y a une crainte et du coup, lui, ça le renvoie dans cette énergie un peu de peur. Donc, c'est à nous d'être bien ancré et de surtout, voilà, quand le cheval, il veut une vraiment vraiment une pression plus profonde. Enfin, Des fois, moi, ça m'est qu'il essaye carrément de s'asseoir sur moi. Quoi. Donc là, il faut vraiment être bien placé, avoir des bons placements, bien ancré et jamais en force, comme la dit Monique, puisque de toute façon, nous, avec nos 50 kg on ne pourra rien faire contre un animal de 500, voire des fois une tonne, quand on a des chevaux de très à faire.
2: La notion de sécurité est vraiment importante hein, parce que, comme le dit Claire, c'est vrai que le cheval il, il ne va pas s'exprimer sur une personne, elle va dire « aïe » ou elle va manifester. Tandis que le cheval il a d'autres moyens, si la situation est inconfortable, de manifester avec son corps. Voilà. Donc c'est important d'être bien, bien attentif à tout ce langage corporel il va nous dire, avec les, avec les oreilles, avec la bouche, avec la queue. Je rebondis. Est-ce que si
0: quelqu'un veut débuter une école de Shiatzu Eikan, est-ce que euh, vous lui conseilleriez de connaître déjà par avant en fait tout ce monde-là avant d'arriver euh, à faire cette pratique
1: Alors bien évidemment, pour se lancer en Shiatsu Eikan, ça paraît tout à fait naturel d'avoir des bases en équitation ou au moins être propriétaire et après avoir quelques connaissances sur le plan bien sûr anatomique, physiologique et comportemental. Et là, je laisse. La main à Monique
2: pour nous expliquer. Oui, c'est vrai que être cavalier, c'est être utilisateur. Je mets ça entre guillemets, mais c'est quand même être utilisateur. Et ce qui est important avec le cheval, c'est d'avoir vraiment une, une connaissance de son comportement, de ses besoins naturels. Ce qui est important de savoir, c'est que le cheval, malgré la domestication, à garder toutes les caractéristiques du cheval, euh, au naturel du cheval sauvage. Donc ça veut dire que le cheval est un animal de fuite. Le cheval, ce qu'il a besoin, c'est de sécurité, de sentir être avec une personne qui soit alignée. Donc il y a tout ce travail à faire en amont pour être bien centré, pour être sécurisant pour le cheval, et surtout de bien connaître ses comportements, ses besoins vitaux, sa façon de s'alimenter, de façon à pouvoir conseiller le propriétaire ou le centre équestre. Parce que sinon, si un cheval a un trouble du comportement qui est dû, par exemple, à son mode de vie, si rien ne change, on peut revenir toutes les semaines, ça ne changera rien. Donc il faut absolument pouvoir conseiller le propriétaire sur les modifications à faire. C'est très important quand on fait un Shiatsu de poser les questions sur comment vit le cheval. Est-ce qu'il vit avec d'autres chevaux Comment est-ce qu'il est alimenté Voilà, ça c'est toutes les questions importantes à poser au début. Je remonte sur ce que vient Monique. Ce
1: qui est très important pour nous, c'est d'aller pratiquer dans le lieu de vie du cheval. Parce qu'il y a aussi effectivement l'environnement euh, climatique, euh, l'environnement aussi bien sûr d'une écurie. Parce qu'il y a des écuries où il y a beaucoup euh, d'énervements, de cris ou de beaucoup de passages. Donc ça, ça peut aussi agiter les chevaux et aussi voir un petit peu euh, quelle est euh, la position aussi du cheval dans son troupeau. Ça, c'est important aussi d'en avoir euh, conscience et aussi la relation avec son cavalier.
0: Effectivement, comme d'habitude, bien connaître son sujet est très important lorsqu'on prend soin. J'ai la chance d'être avec deux praticiennes qui font du shiatsu équin, mais qui font aussi du shiatsu sur les êtres humains. Donc, je voulais vous demander, mesdames, est-ce que ça a été facile pour vous d'arriver du shiatsu équin au shiatsu humain Est-ce que vous voulez nous raconter euh, voilà, les différences que vous trouvez ou les petites pépites ou trésors que vous y avez trouvés dans, dans vos expériences alors, c'est vrai que de passer euh, d'un cheval à un
1: humain, c'est pas évident parce que déjà, nous, on travaille debout. Donc, comme l'a dit Monique, beaucoup avec le hara. Donc, par exemple, sur les pressions du dos, les chevaux sont assez grands. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire des mouvements vers le bas pour pouvoir euh, travailler sur la ligne du dos. Et en fait, quand on passe sur l'humain, on travaille en plus sur futon. Donc, on est par terre. Sur des petits humains qui sont tout minces. Donc, il faut faire un petit peu attention euh, à, la, à la puissance euh, de la pression. Moi, au début, je sais que j'avais tendance à aller euh, un petit peu fort. Donc, euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en commençant par le cheval, en fait, on a développé un tact quand même qui est assez fin, puisque euh, comme les chevaux sont très réactifs à la pression, et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut quand même faire attention. Quand on arrive sur le main, on a déjà une bonne qualité de pression. Et après, finalement, on finit par euh, retrouver. Euh, voilà, bien sûr, le travail du hara, trouver les bons placements, la bonne pression. Et puis, on a, mine de rien, une correspondance entre le trajet des méridiens, du cheval et de l'humain. Donc, c'est un petit peu plus facile aussi pour mémoriser les trajets. Après, en humain, on a une part qui est un petit peu plus complexe par rapport à tout le pan psychologique et émotionnel, qui est quand même plus développé chez l'humain et aussi sur le plan alimentaire.
2: Alors Pendant la formation de Shiatsu Ekin, euh, on expérimente le Shiatsu humain, si ce n'est euh, entre nous, entre étudiants, pour euh, sentir les pressions. Mais on, on aborde juste un, un Shiatsu humain euh, assez, assez basique. Personnellement, je n'étais pas tentée par l'humain. Voilà. Les chevaux, les chevaux, c'était ma vie, et j'étais pas du tout, j'imaginais absolument pas un jour euh, faire du shiatsu humain. Et puis voilà, c'est c'est la vie, des rencontres, des rencontres humaines euh, qui enrichissent. Et puis ça a été une découverte, ça a été une découverte euh, d'une énergie qui est différente, et puis pouvoir aider aider l'autre, euh, accompagner l'autre.
1: Et après, ce qui est très intéressant de pouvoir euh, faire du shiatsu sur les chevaux et sur les humains, c'est que nous, on va pouvoir travailler sur le couple cavalier-cheval. Et il y a quand même, euh, on peut dire, 70% des déséquilibres qui viennent du cavalier. Non seulement parce qu'ils n'ont pas conscience, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, de tous leurs besoins fondamentaux ou qu'ils pensent faire des bonnes choses, mais qui finalement ne, ne sont pas corrects. C'est intéressant de voir les correspondances entre le cavalier et le cheval, que ce soit sur un plan émotionnel ou aussi sur un plan physique, parce que des fois, on voit beaucoup de cavaliers qui prennent énormément soin de, de leurs chevaux et pas assez d'eux, et c'est eux qui finalement amènent des inconforts parce que voilà ils ont le dos qui est bloqué, le bassin qui n'est pas en place, et du coup, le cheval compense derrière. Et ce qu'on voit aussi beaucoup sur les chevaux de compétition, c'est des problèmes de gestion du stress, que le cavalier va rajouter une couche par-dessus et ça crée après euh, voilà, des ulcères, des diarrhées. Euh, C'est-à-dire
2: que l'humain a mal au ventre mais le cheval aussi. Donc euh, c'est bien de travailler sur, sur les deux. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que pour un cheval, moi j'interviens dans des centres équestres, et pour un cheval, un cheval ce qu'on appelle un cheval de club, un cheval d'apprentissage, c'est très compliqué pour un cheval d'avoir un humain sur son dos qui cherche son équilibre qui, qui, et qui ne trouve pas son équilibre, donc qui a des gestes maladroits, qui n'est pas centré. Et donc ça se traduit par euh, bon, des, des, des douleurs au niveau du dos et puis un inconfort, un inconfort physique et un inconfort moral. Voilà. Et effectivement, même un, un propriétaire, ben, les propriétaires de, de chevaux, ce n'est pas toujours des grands cavaliers, euh, il faut bien commencer à apprendre. On dit souvent euh, euh, à, 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 jeune, à jeune cheval vieux cavalier et à vieux cheval, euh, voilà, donc dans ce sens-là. Mais... Malheureusement, donc un cheval qui a beaucoup d'expérience et qui se retrouve avec un propriétaire qui n'a pas beaucoup d'expérience, c'est compliqué pour le cheval de s'harmoniser avec physiquement. Et comme les chevaux sont très sensibles émotionnellement, ils sont comme des éponges et ils prennent les émotions de leur cavalier. Donc là, les praticiens shiatsu ont un bel avenir devant eux pour accompagner le cheval et le cavalier.
0: Euh, alors, est-ce que vous pourriez euh, nous donner quelques petites euh, anecdotes, voilà, quelques histoires, quelques expériences que vous avez pour euh, les gens qui nous écoutent
1: Alors moi, je voudrais commencer par l'exemple euh, d'une propriétaire qui m'avait appelé parce que justement, son cheval euh, ne voulait plus euh, ni être attrapé, ni brossé, ni monté. Donc, elle était venue euh, presque à un état bah, grégaire, hein, c'est-à-dire qu'elle ne voulait plus être euh, séparée du, du troupeau et euh, donc j'ai fait voilà, pas mal de travail sur l'émotionnel et ce qu'on qu donne aussi à faire nous, à, nos, à nos clients en tant que propriétaires c'est de faire eux-mêmes des points à stimuler pour équilibrer les énergies et aussi un petit peu du katashiatsu pour relâcher les tensions au niveau du dos et pour reprendre en fait le contact avec son cheval et en fait c'est très intéressant le shiatsu pour ça parce que ça va ramener une relation différente avec le cavalier c'est à dire que le cavalier ne vient plus juste pour monter, le brosser et voilà là il vient pour prendre du temps pour son cheval prendre soin de lui et en fait en un mois c'était impressionnant parce que bah la jument à se laisser monter, longer, manger, etc. Et ça a été très, très rapide. Et après, une petite, deux petites anecdotes qui sont très mignonnes. Les chevaux, en fait, même s'ils ont une communication non verbale, on ressent très bien en fait, ce qui va ou ce qui ne va pas. Et ce qui arrive de temps en temps, donc, quand on travaille hein, sur le dos, relâcher des tensions, etc., ils s'étirent, en fait, comme un chat. Donc on les voit comme ça, ils s'étirent, ils se grandissent. Il baille, cl il cligne des yeux, ça m'est arrivé moi d'avoir un cheval qui bave pendant la séance tellement il était relâché, il avait un filet de bave. Et euh, une autre vidéo qu'on m'avait envoyée comme ça après une séance, en fait c'était son cheval, il était tellement relâché, détendu, et euh, il s'était allongé en fait par terre et il mangeait comme ça son foin <rire> allongé au sol, ce qui n'y arrive quasiment jamais. Et euh, ça fait vraiment plaisir d'avoir euh, des retours comme ça de la part de, de nos clients.
2: Une personne qui m'appelle pour son cheval, qui s'était retourné sur la route en, en voulant le faire monter dans un van. Le cheval s'était pointé et était tombé. Bon, il s'était blessé, il avait eu une, une fêlure euh, au niveau de la première vertèbre. Donc, il avait été vu par un vétérinaire, etc. Il avait été soigné, mais après, il avait de gros problèmes de comportement et il était devenu euh, très, très nerveux. Puis, nerveux pour tout, euh, il avait vraiment perdu confiance en sa propriétaire. On a commencé et dès les premières séances, le cheval s'est relâché. Mais c'est vrai que bon, ben, l'exemple que donne Claire, ou, euh, alors moi je ne donne pas aux personnes des points à faire, mais j'ai proposé à la personne, en plus, c'est-à-dire qu'on le faisait avant la séance de shiatsu, de travailler à pied, de travailler moi ce que j'appelle en approche comportementale du cheval, de se connecter avec le cheval, de marcher, de se déplacer avec le cheval. Et en trois séances, le cheval a complètement été métamorphosé et elle a pu remonter dans un van, revoyager avec. C'est un exemple qui m'avait... Euh, parce que ça avait, le cheval était revenu très, très rapidement. Un autre souvenir que je garde, qui a été vraiment très fort, pour voir comme les chevaux sont sensibles au niveau énergie, un groupe de chevaux d'âche que je suis dans une écurie, Bon, comme j'y vais régulièrement, les chevaux d'âge, en général, on les suit une fois par mois. C'est des chevaux qui ont entre 25 et 30 ans, c'était des juments qui étaient à la retraite. Et donc, elles étaient ensemble. Donc, je vais toute seule, au puis j'en prends une. Je commence ma séance de Shiatsu. Et les autres étaient autour. Et elles étaient dans notre bulle d'énergie. Elles commençaient à bailler, à mâchouiller. Et ça s'est terminé à un moment Très 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 émouvant, c'est que je faisais la séance de shiatsu sur la jument et il y en a deux qui se sont couchés à côté. Voilà, ça c'est des moments qui sont très très émouvants parce que on se sent vraiment là en connexion dans la même énergie avec les chevaux. Voilà, c'est ça le shiatsu Week. -end.
0: Eh bien merci mesdames pour ce très joli partage et j'espère à tous que ça vous a donné envie d'en connaître plus sur le shiatsu Week. -end.
2: Eh ben merci euh, à vous tous de nous écouter. Voilà, je vous remercie aussi de nous avoir. Permis de nous exprimer sur, le, sur ce sujet qui nous tient à cœur. Ouais. Merci à vous de votre écoute. Sur les pas
0: du Shiatsu est disponible sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à faire connaître surtout notre podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le blog Ryoho Shiatsu, un site disponible en six langues et riche d'interviews, de réflexions, d'ouverture et d'harmonie. Réalisation François-Olivier Louaille